0: Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde ricamente em cada lar, de cada membro, de cada congregado, de cada pessoa que participa da vida da Igreja Cristã Evangélica do quatraque é Com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã, no dia que o Senhor nos permitiu para vivermos debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Nesta manhã, nós vamos continuar caminhando no livro de Apocalipse, Hoje nós pretendemos olhar para o capítulo 5 do livro de Apocalipse e entender a grandeza da visão que João, teve, que João teve a partir do capítulo 4 e que se desenrola nos próximos capítulos. Então eu convido você a pegar papel, caneta, a sua Bíblia, montar aí a sua bancada de estudos, que nós vamos começar hoje o capítulo 5 de Apocalipse e se assim o Senhor nos permitir, nós queremos passear por todo este capítulo. Se não, a gente continua a nossa proposta é de estudar Apocalipse. É uma proposta uh, sem nenhum tipo de pressa. Nós queremos, de fato, terminar, uh, como eu sempre brinco, fazendo minhas as palavras do ex-ministro Pazuelo no dia D e na hora H., mas tendo aquela sensação uh, gostosa de perceber que nós estudamos todo o livro e que aprendemos o máximo de informações que ele poderia nos passar. Então Apocalipse capítulo 5, diz assim o texto da palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, glória e louvor. Então... Ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, uh, o que pedimos nessa hora é que não apenas aprendamos a, aquilo que está escrito aqui, mas que além de aprender, nós possamos viver, amar, desejar, crer nas coisas que estão aqui escritas. Que maravilha de visão, que bênção que está acontecendo aqui nesse capítulo. Nos ajuda a ver a beleza do fim. Descrito aqui no capítulo 5. Nos ajuda, em nome de Jesus. Meus queridos, a visão de João, que nós começamos na semana passada, ela continua nesse capítulo, agora com novos elementos. Nós observamos no capítulo 4 que João tem uma visão do trono de Deus, de Deus em seu trono, e ele descreve aquele evento, aquela sala do trono, e como... a, a Deus ali sentado de forma majestosa no trono é louvado e adorado pelos seres viventes, pelos serafins e querubins ali descritos por João, pelos seres viventes, e como aquele ato de adoração e louvor no céu a figura do Pai está sendo manifesto diante de João, que cruzou a porta do capítulo 4 e se viu inserido em uma visão espiritual sobrenatural. No capítulo 5, a visão de João... Uh, continua com novos elementos. Ele ainda está impressionado, imagina você, você está no céu, vendo um ato de adoração celeste é, e contemplando aquelas maravilhas. Ele assiste agora uma, uma nova cena. João está vendo as coisas acontecerem, de repente ele vê uma, um certo evento, uma cena envolvendo um detalhe uh, de um livro, um anjo forte, seres viventes, anciãos anjo e um cordeiro como que tendo sido morto. A visão continua, João está lá, é o mesmo ato, é a mesma cena. Há uma conexão entre o capítulo anterior, o capítulo 5 e também o capítulo 6 que nós vamos explorar na íntegra ao longo desses estudos. Quando nós, nós lemos esses capítulos em sequência, nós percebemos que eles se tratam de um mesmo movimento. João continua a descrever o que ele viu através daquela porta que ele atravessou. E agora, depois de ampliar a sua visão, nós falamos na semana passada que ele, primeiro abismado, né, atônito com tudo que ele estava vendo, ele conseguiu primeiramente olhar direto para o trono e viu o trono, e parece que João foi percebendo os detalhes, o entorno do trono, os tronos dos 24 anciãos, ele percebeu o... O piso, o revestimento do trono, ele percebeu os seres viventes, ele foi vendo as coisas acontecerem. E agora aqui nesse capítulo 5, João amplia a sua visão e ele percebe uma cena que se divide em duas partes. Ele observa primeiro que quem está sentado no trono tem um livro em sua mão e esse livro se torna a primeira parte do capítulo, um problema sobre o livro. E segundo, a adoração àquele que é digno de resolver o problema do livro. Uh, vamos ver com mais detalhes o teor dessa visão e eu tenho certeza que assim como eu fiquei, você ficará maravilhado com as coisas aqui apresentadas. O versículo 1 fala que João viu, então isso nos insere ainda no contexto da visão. João está vendo essas coisas como ele fora transladado, arrebatado, uh, qualquer que seja a nomenclatura que você use para o capítulo 4. Ele ainda está olhando para o trono descrito no capítulo 4 e depois de contemplar aquilo ali, nós falamos da grandeza como ele relata quem estava sentado no trono e por que João, como judeu, não descreveu ou tentou ilustrar a figura de quem estava sentado no trono. Porque nenhum judeu poderia quebrar o segundo mandamento de, de desenhar ou ilustrar ou fazer uma imagem do que ele estava vendo na figura de Deus. Então, João não ousa descrever quem é Deus que está sentado no trono. Ele sempre se refere a Deus Pai como aquele que está sentado no trono. Mas ele percebe que na mão deste que está sentado no trono existia um livro. E claro, a palavra aqui não era livro, tendo uh, a certeza de que o livro, como nós conhecemos hoje, encadernado chamados códices, surgiram muito tempo depois. Então a palavra original aqui é rolo. Uh, João vê um rolo ou um, um tipo de pergaminho, papiro enrolado, e na mão deste ser que está sentado soberanamente no trono. Então, quando você lê o versículo 1, João não vê literalmente um livro, ele vê um pergaminho enrolado, um rolo de pergaminhos enrolados, cuja mão direita daquele que está sentado no trono segura. O detalhe do versículo 1 é que esse livro, ou esse rolo, está Totalmente escrito, por dentro e por fora, dando a ideia de que não tem mais espaço para escrever nada e ele está selado com sete selos. Imagine a cena. Após ver o centro do trono, após ver o centro do céu e olhar o seu entorno, João percebe os detalhes que inicialmente ele não tinha observado. Então nós percebemos isso no capítulo 4. Quando ele olha agora para o trono com mais detalhes, com mais ênfase, ele vê claramente Deus governando todas as coisas por ele criada e na sua mão direita, significando poder, justiça e autoridade. João percebe este rolo, que nas traduções posteriores foram traduzida como livro, dado ao volume de informações ali. Em Ezequiel, capítulo 2, versículos de 9 a 10, você também tem uma descrição similar de um rolo como o profeta também viu. Eu tenho dito isso e ensinado que a visão de Apocalipse ela concorda e se entrelaça por vezes nas visões que Ezequiel e Daniel também tiveram. Então Ezequiel também vê um rolo com uma descrição muito similar ao que João está vendo aqui. Segundo o comentarista bíblico Hendricksen, esse pergaminho representa o plano de Deus, o seu decreto que compreende todas as coisas na história da criação simboliza uh, os prescritos de Deus, os seus decretos, os seus propósitos com respeito a tudo que existe no universo. Por isso, o livro está escrito por dentro e por fora e está terminado, sem espaço para acrescentar alguma coisa. Porque o Deus que se apresenta aqui não é um Deus que vai uh, se resolvendo ao longo das situações. Deus não é um Deus do improviso, Deus não é um Deus de incertezas, Deus não é um Deus que vai deixando a coisa acontecer e vai se virando nos 30. O Deus aqui representado é um Deus que tem, sob a sua mão direita, toda a história já escrita e determinada. É um Deus que tem tudo elaborado, por isso o livro está selado e fechado, não há espaço para inserções. Antes mesmo de criar o mundo, diz 1 Pedro, a história já estava totalmente desenhada e Deus segura em sua mão direita os seus decretos, os seus propósitos, a sua eterna vontade que está sendo executada ao longo da existência. Quando a gente percebe isso, percebemos que o fato de João dizer que o livro estava escrito por dentro e por fora dá essa ideia de um rolo totalmente escrito, sem espaços para novas anotações, sem espaços para novos capítulos, porque nada é novo debaixo do céu. Tudo já está escrito e determinado pelo nosso Senhor, do início ao fim. Um detalhe importante no versículo primeiro, a menção de sete selos. Selos reais eram coisas uh, comuns da vida de João naquela época. Selar um documento com um selo real significava que apenas alguém digno ou alguém habilitado pela realeza poderia abrir aquele documento e quebrar aquele selo para saber o que estava escrito ali. Grandes comentaristas bíblicos concordam que o conteúdo deste livro é o juízo de Deus e a, a revelação, por isso do nome de Apocalipse, sobre os atos finais dos fins dos tempos ou a, os relatos sobre o que aconteceria entre a ressurreição de Cristo e o momento final da história. Então, o que estava ali naquele rolo, ainda selado, que ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento, pois estava fechado com selos reais, sete selos ali simboliza que não era apenas um poder de autoridade humana, mas sete selos, o número sete significa plenitude, totalidade, era o ser todo soberano que selou com o seu selo real o que estava ali para ser revelado, é apenas alguém digno habilitado para tomar aquele livro, romper os selos e ver o que estava escrito ali, podia fazer tal coisa. A segunda questão é que esses selos não poderiam ser quebrados para quem, quem não fosse designada essa tarefa. Portanto, ninguém poderia quebrar esses selos e muito menos qualquer pessoa poderia ter autoridade de fazer isso. Esse rolo, que segundo os grandes comentaristas bíblicos, revela o plano E o propósito de Deus completos para o mundo inteiro, desde a ressurreição de Cristo até o final, estava na mão de Deus e ninguém então conhecia. Agora, o que João está vendo é como que um ser digno vai desvendar, revelar e conhecer a história do fim dos tempos. Este rolo, então, perfeitamente e totalmente selado, indica a seriedade do que está escrito ali. Há selos reais envolvidos. Há uma autoridade de quem escreveu e que selou com o seu selo para que ninguém viesse a violar, romper ou conhecer o que estava escrito ali se não fosse de sua vontade. Os versos 2 a 4 nos mostram que João também viu. Ele está vendo as coisas acontecerem e, de repente, ele ouve uma voz, vê uma cena e ouve uma voz que ecoa por todo o céu, a ponto de ser ouvida por toda a criação. Seu clamor, o clamor desta voz, é contínuo dá a ideia de que o anjo está perguntando diversas vezes até que alguém apareça para responder a sua proclamação. Quando o anjo, no versículo 2, proclama em grande voz, perguntando quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos, a ideia dessa frase é que o anjo está repetidamente perguntando se há alguém digno ou que se habilita a fazer tal coisa. Sua pergunta não encontra resposta, porque toda a criação existente sabe que não é digna de primeiro chegar a este trono, pegar alguma coisa direta da mão de Deus e muito menos romper os selos e desfrutar do que está escrito ali. Toda a criação agora está manchada pelo pecado e por isso não pode tocar no livro e muito menos tocar e receber direto da mão do rei dos reis alguma coisa sem assim que não seja fulminada pela glória e santidade do Senhor. A ação aqui não é apenas de chegar lá e pegar o livro da mão direita, mas é de suportar a consequência de chegar tão perto do alto e sublime trono de Deus tocar naquilo que está na mão de Deus e receber direto da mão dele algo que ele selou, reservou pela sua autoridade. Então o anjo, no versículo 2, clama até saber se alguém se habilita. A resposta de João no versículo 3 é exatamente a tristeza pelo reconhecimento dos anjos, dos seres celestiais, dos anciãos, dos querubins, dos serafins e de João representando a igreja de seu tempo. Não havia ninguém. Versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, que podia fazer aquilo que o anjo perguntava. Houve, então, no versículo 4, uma comoção, porque somente alguém digno, alguém que seja tão puro, tão santo, como o próprio autor que escreveu o livro, poderia chegar à presença de Deus e abrir os seus selos. A pergunta do anjo causa um constrangimento em toda a criação, pois mostra que ninguém, nem nos céus, nem sobre a terra e em nenhum lugar que se possa imaginar pode chegar e resolver esse problema. Ninguém pode chegar perto de Deus e pegar o livro de suas mãos. Esse constrangimento do versículo 3 e o silêncio negativo à resposta do anjo uh, traz muita tristeza ao apóstolo João. Alguns comentaristas dizem que a tristeza de João aqui manifesta é que, primeiro, não sabendo o, o, o que está naquele livro, não sendo desvendado o seu mistério, a igreja não teria confiança e certeza do fim dos tempos em dias de tribulação. Alguns comentaristas dizem que não saber o que estava escrito naquele livro seria como não, não trazer segurança para a igreja de Cristo ao longo das eras. Outros dizem que porque uh, o clamor do anjo faz uma pergunta sobre santidade e pureza, João fica constrangido em saber que nem nos céus há a isenção de uma pureza tão grande que permita alguém chegar perto do Senhor por causa da natureza do pecado. Há uma mancha do pecado espalhada por toda a criação. Então, em outras palavras, se alguém digno para abrir o livro e romper os selos chegasse até a presença desse Deus, a humanidade e toda a criação estaria mais satisfeita e confiante sobre o fim dos tempos e todos os acontecimentos. Lembre-se que na semana passada eu disse que todo o desfecho de Apocalipse depende desta visão que João está tendo. Então agora uh, o rolo que vai ser aberto, lido que não permanecerá selado vai mostrar que todos os acontecimentos que acontecerão desta visão até o final... Estavam escritos, determinados e vão acontecer conforme a boa, perfeita vontade do seu autor. No versículo 5, então, depois desse constrangimento, desse clima de choro e tristeza, o texto fala que a, a boa nova anunciada pelo ancião transforma o choro em alegria e isso se espalha pelo céu. No versículo 5, um dos anciãos, que são aqueles que estão sentados ao redor do trono, chega até João e diz, não chores, não lamente mais, não se entristeça por causa da pergunta que fora feita pelo anjo forte e poderoso. O versículo 5 diz, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Esse ancião que como já fora dito no capítulo 4, representa a humanidade remida, eles representam a igreja de Deus no Antigo e no Novo Testamento, anuncia um vencedor, alguém que é digno para fazer o que ninguém mais poderia fazer, alguém que poderia realizar o ato sublime e soberano de chegar-se ao trono, pegar o livro da mão do Senhor, abrir os seus selos e revelar o seu mistério. A linguagem do versículo 5 é uma linguagem típica do Antigo Testamento. E ela era, foi usada aqui propositalmente pelo anjo para fazer uma conexão entre o antigo Israel e a igreja do tempo de João e dos nossos tempos. O, o ancião faz questão de mensurar que o Messias que venceu, aquele que venceu, era o prometido desde os tempos mais remotos. Por isso que o ancião usa a figura do leão da tribo de Judá de Gênesis 49, versos 8 a 12, e também o termo raiz de Davi, exposto em Isaías 11, versículos de 1 a 10. O ancião está dizendo que desde os primórdios havia uma promessa de alguém que iria vencer por nós, que seria digno de tomar essa atitude, e ele venceu, ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Eu preciso dizer que... Quando o ancião fala que Cristo venceu para abrir o livro, ele não está dizendo que a intenção de Cristo na cruz foi apenas de vencer para abrir esse livro que ele sabia que estava na mão do Pai desde a eternidade, mas que a sua atitude, como o comentarista Bale nos diz, ela traz, ela coloca Cristo em uma posição tão elevada, tão soberana, a ponto de efetuar o plano divino da redenção simbolizado no ato de ele ser o único digno de fazer algo que ninguém mais poderia. Portanto, o versículo 5 nos ensina que a vitória de Cristo, além de trazer benefícios para a sua igreja, além de nos trazer o benefício da remissão dos nossos pecados, colocou Cristo no alto patamar de santidade, pureza e glória, a ponto dele responder a um clamor do anjo que ninguém poderia responder. Cristo é o ser mais digno de toda a história para resolver o problema da humanidade. O problema que ecoava, é, como eu disse agora há pouco, por toda a criação. E a pergunta que gerava tristeza, constrangimento e que não tinha respostas, finalmente foi resolvido. Alguém venceu. O versículo 5 é uma expressão. Ele venceu e por isso nós não devemos chorar. Meus irmãos, e a afirmação do ancião no versículo 5 além de trazer consolo, traz esperança. Na realidade física, a igreja estava sendo perseguida, nós estamos no final do primeiro século, cristãos foram dispersos, cristãos estão sendo perseguidos pelo imperador, a igreja está sendo assolada por heresias, a igreja está sendo assolada por falsos apóstolos, há sofrimento, há morte, há dor aqui na terra. Tudo isso foi levado para o céu quando João chora e lembra dessas coisas sem o desvendar deste rolo, deste livro, a igreja estaria sofrendo sem ter confiança no amanhã. Mas, como diz o nosso hino do cantor cristão, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, a vitória de Cristo na cruz o torna digno para desvendar os mistérios do plano de Deus para o final de tudo. E sabe, irmãos, quando nós temos a compreensão do ato de Cristo, tomar em suas mãos esse livro, abrir os seus selos e ver o que está escrito, e não apenas ver, mas revelar para a sua igreja o final de tudo. Isso traz para nós esperança, alegria, porque por mais que dias tenebrosos que arranquem lágrimas de nossos olhos estejam acontecendo, nós vamos perceber ao longo do livro de Apocalipse, Deus escreveu tudo com detalhes. Deus escreveu tudo do jeito que ele quis e as coisas vão acontecer conforme ele planejou. O problema foi resolvido? Nenhum homem ou nenhum outro ser que era digno de fazer aquilo que Cristo fez agora estará de fato acontecendo diante dos olhos de João. E o grande a, dilema ou problema do livro acaba de ser resolvido. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando João volta a olhar para o trono, eu quero que você tente imaginar a cena. João ali prostrado, chorando... É, um detalhe que eu não falei, o versículo 4, a tradução mais próxima do, do exatamente o que João escreveu, é que ele chorava a ponto de soluçar. E imagine-se prostrado, chorando, triste, quando o ancião traz essa boa nova, João enxuga a lágrima dos seus olhos, João se recompõe e João olha de novo para o trono. Versículo 6, então quando ele olha para esse trono, ele vê em pé em uma postura de vitória, em uma postura ereta, pronta para a ação, no meio do trono, literalmente em um lugar de destaque no trono. Ele está ali, numa posição central, um cordeiro. Um símbolo pascal de suma importância para o povo de Israel. O cordeiro que era sacrificado no lugar de um pecador, uh, para assim receberem de Deus o perdão dos seus pecados no ritual da expiação do templo, o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas para livrar os israelitas do anjo da morte. Tuda, todas essas memórias, tudo aqui descrito, trazia para os judeus uma conexão entre o cordeiro e a figura de Cristo. Todas essas memórias faziam de Cristo ali, como um cordeiro diante de Deus no meio do trono, uma imagem ímpar que mostrava que Jesus sempre foi Aquele que salvou o seu povo através do seu sangue, do seu sacrifício, da sua redenção. João destaca que a figura do cordeiro era como que tendo sido morto. Confesso a você que em português parece difícil entender essa frase. Como é que se explica isso, como tendo sido morto? E a expressão, que embora seja de um difícil compreensão no português, no grego significa uh, traz um pouco mais de sentido. É um cordeiro... Que continua a existir mesmo depois de tendo sido morto. Ou seja, é alguém que uh, é um ser que, mesmo após ter sofrido duros golpes a ponto de matá-lo, ele continua a viver de forma contínua e vitoriosa acima da morte. Cristo carrega as chagas da sua morte, dos seus sacrifícios, mas a morte não pôde segurá-lo. E no passado ele morreu, mas a morte não pôde contê-lo. E como tendo sido morto, ele vive agora e está de pé diante do trono. E aquela visão ela é contemplada e ecoa por todo o céu. E todos os olhos se voltam para aquela atitude de pé no meio do trono. Existe o Cordeiro Pascal. A figura do Cordeiro, o símbolo que todo judeu lembra pelo qual vinha a sua salvação, está ali de pé, vitorioso, mesmo tendo sido morto pelos seus inimigos na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto e mais do que isso, a sua ressurreição lhe deu o direito e a dignidade de estar onde está, no meio do trono de Deus. A descrição ainda se torna um pouco mais misteriosa e fantástica, porque se você tentar ilustrar literalmente, nós já explicamos um pouco disso, João está tentando descrever coisas que ele nunca viu de forma pictográfica, então ele está tentando trazer informações para os seus leitores de coisas que ele não consegue descrever na íntegra. E o versículo 6 fala disso, é de um cordeiro, mas que tem sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus. A visão se torna ainda mais deslumbrante quando nós percebemos que João está ensinando o seu povo, através de símbolos do Antigo Testamento, que aquele cordeiro não é um cordeiro manso, inofensivo, amedrontado, mas é um cordeiro que, com sete chifres e sete olhos, revela todo o seu poder, sua onisciência e a sua sabedoria e soberania. Deuteronômio, capítulo 33, verso 17. Salmo 89, verso 17. E 2 Crônicas 16, 9 nos mostram essas figuras, estes símbolos de poder. O cordeiro que está ali não é um animal que está indo para o abate, mas é um cordeiro cheio de glória, poder e soberania. Ele vê tudo, ele tem todo o poder, ele sabe de tudo e ele é pleno de glória, assim como o Pai e o Espírito que estão ali manifestos. Quero que você perceba que no versículo, 7, no versículo 6, perdão, esse Cristo que está ali manifesto em pé uh, diante do trono é um Cristo que está sendo representado por João para os seus leitores como as antigas imagens e esculturas do seu tempo. Chifres ornados sempre eram símbolos de poder então, todos os desenhos das esculturas que tinham chifres eram símbolos de poderes maiores do que a humanidade. João relata que Cristo tem sete chifres, mostrando que o Cordeiro é o poderoso rei dos reis, que possui, pela sua vitória, toda a autoridade nos céus e na terra, e que não há ninguém comparado a ele. Então, não tente interpretar literalmente essa questão dos chifres e dos olhos, a menção de João é dizer, comparando com as coisas daqui da terra, para os seus leitores entenderem que Cristo é muito maior do que qualquer poder ou glória ou autoridade aqui descrito. Os olhos também aqui simbolizam a ideia de que ele olha todas as coisas porque só ele é onisciente e ele está em sua santa presença inspecionando todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Um termo que nós usamos muito na época das cartas, das sete cartas, quando o próprio Cristo fala, eu conheço as tuas obras. É por causa desses sete olhos aqui representados como os sete Espíritos de Deus que Cristo tanto sabe tudo, tem todo o poder, conhece todas as coisas, porque tudo está sob o seu domínio. João fala sobre esses sete Espíritos de Deus em outro momento, e nós já entendemos que esses sete Espíritos não são sete Espíritos distintos, mas referem-se à plenitude do Espírito de Deus. O que isso significa, versículo 6, é que o Cordeiro é vitorioso, onipotente, soberano, onisciente, e que onde ele está há sempre glória e poder, porque ele é o vencedor. Versículo 7, a atitude do Cordeiro agora encanta... E também deixa todos perplexos. Veio, pois, e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono. Tal ser é digno, acabamos de ver isso. Ele é poderoso. Ele tem autoridade para chegar onde nenhum ser seria capaz de assumir essa posição. Jesus chega onde ninguém poderia chegar. Jesus vai aonde ninguém pôde mais ir. Ele chega direto no trono de Deus e toma da mão direita daquele que está sentado o livro. Ele não toma a força, não há briga de poderes aqui, mas pelo Pai reconhecer a dignidade do seu Filho. Ele o entrega em sua mão direita, simbolizando a confiança e a cessão de autoridade, o compartilhar de poder para aquele que estava diante de si. Observem que agora o Cordeiro ressurreto e exaltado toma o seu assento no trono junto com o Pai. E agora de forma digna e santa, ressurreto, glorioso, com a glória que ele tinha antes mesmo da fundação do mundo. Ele abre o livro, ele toma em suas mãos o livro e começa a reger, a dominar, a controlar a história do que estava é, escondido ali por debaixo dos sete selos. Ele começa a reinar, um reinado que lhe foi entregue pelo Pai. Um detalhe importante é, que nós vamos ver ao longo dessa história é que Cristo assume esse poder, ele reconquista esse poder quando ele mesmo, por voluntária vontade, abre mão, Filipenses capítulo 2, e se submete a serviço de uma humanidade caída para aplacar a ira de Deus, morrendo em nosso lugar. Agora, e você depois pode ler o Salmo 24, Jesus reconquista essa glória que era dele, com a atitude do versículo 7, de receber da mão do Pai aquilo que estava em sua mão, aquilo que estava em seu domínio, e é compartilhado com ele. Versículo 8, após essa atitude de tomar, de pegar da mão direita o livro que estava na mão dos, do Pai. Cristo então recebe uma adoração que ecoa por todo o céu. Eu quero que você perceba que o grande problema foi resolvido e foi achado alguém poderosamente digno para desvendar o mistério dos selos. O grande problema que havia no céu foi resolvido. A resposta do anjo foi encontrada. A pergunta do anjo agora teve uma resposta positiva. Existe alguém digno. E não é um pastor, não é um irmão da igreja, não é o um líder mundial, é o próprio Cordeiro como tendo sido morto. Cristo está lá e resolve o problema do céu. Tal ser só pode ser tão poderoso, santo e digno quanto aquele que está sentado no trono. Da mesma forma como fizeram no capítulo 4, eu quero que você perceba isso. Os anciãos, os seres viventes se prostram diante do Cordeiro. O capítulo 4 é uma adoração ao Pai. O capítulo 5 é uma adoração ao Cordeiro, indicando assim o seu poder e a sua divindade. Assim como o Pai, Cristo é digno de adoração, porque Ele também é Deus. E esse é um ponto importante que nos ensina a combater algumas heresias do nosso tempo. Existe uma, uma igreja, uma seita, que tem até muita voz na televisão e na rádio, que ensina que nós não devemos adorar a Jesus, que só devemos adorar a Deus. Inclusive, eles falam que nós não devemos batizar ninguém em nome de Jesus, porque Jesus não é Deus. Mas o que nós estamos vendo no capítulo 5 de Apocalipse é uma realidade. Primeiro, irmãos, no céu, eu e você, vamos ver o Pai, vamos ver o Cordeiro e vamos ver o Espírito. Nós acabamos de ver no capítulo 5 que existe um que está assentado e João viu, além desse que está assentado, o Cordeiro também ali. Haverá uma revelação em forma de teofania que, quando nós estivermos nos céus, nós vamos ver Pai, Filho e Espírito. Então, algumas pessoas perguntam, tá, mas no céu, quem que nós vamos ver? Nós vamos ver a trindade. O texto de Apocalipse 5 nos mostra que nós vamos ver o Pai e nós vamos ver o Filho. E logo após, em outro texto, nós vamos ver a trindade sendo ali exaltada diante do trono. Então, quando você e eu formos para o céu... Nossos olhos vão contemplar o que João viu. Nós vamos ver o Pai e nós vamos ver diferente do Pai, em uma outra imagem, em uma outra teofania, o Filho. E nós vamos ver que eles são o único Deus. Adorados em igual modo e glória, como é o capítulo 5 de Apocalipse. Então, essa seita que diz que nós não devemos adorar a Cristo, ela não leu o capítulo 5 de Apocalipse, ela não entendeu que o Cordeiro adorado aqui é Cristo. Cristo está sendo adorado assim como o Pai foi adorado no capítulo 4. E que o Cordeiro também é digno da nossa adoração, porque ele fez o que ninguém mais poderia fazer. Portanto, para o seu coração ficar tranquilo e saber combater essa seita que tem avançado muito na televisão, muito no rádio, no céu, o Cordeiro é digno de adoração. E nós veremos o Pai, veremos o Filho e veremos o Espírito, porque a Trindade Santa é Pai, Filho e Espírito em um só Deus. E como um só Deus. E aqui a revelação de Apocalipse 5 nos mostra essa distinção. A adoração que acontece ali traz um importante detalhe. Eu quero que você perceba que agora João vê uma, uma adoração progressiva que vai se ampliando. No capítulo 7 ele vê a atitude do Cordeiro. No capítulo 8 ele diz que quando ele tomou o livro, primeiro os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Antigo e Novo Testamento, o povo do pacto, representado pelos doze líderes de Israel e os doze apóstolos, Antiga e Nova Aliança, se prostram diante do Cordeiro, diante de Cristo. Não apenas eles, mas os quatro seres viventes que nós já exploramos no capítulo 4, também se curvam agora diante do Cordeiro e declaram um novo louvor, com harpas. Observem esse detalhe com taças de ouro, uh, que são as orações dos santos, as, as taças cheias de incenso, que se referem à adoração, à súplica e ao clamor dos crentes que está sendo apresentada diante de Deus. Agora Cristo recebe essas orações e com todo o poder que lhe foi dado e toda a autoridade, ele responde e tem poder para responder, ouvir, atender a oração do seu povo. Um novo cântico surge nos céus, não porque é novo no sentido de inédito, de nunca ter sido cantado, mas novo porque a cada nova ocasião o nosso Deus sempre nos dá um motivo de novo louvor. Então, com as taças, com as arpas, com os instrumentos musicais, com o clamor e adoração da sua igreja, o versículo 9 e o versículo 10 nos dizem que esses seres viventes e os 24 anciãos louvam e entoam um novo cântico. Eu quero que você observe que uh, o novo cântico que é, é entoado ali é um cântico que começa com digno és. Tanto no versículo 9 quanto no versículo 12, há uma repetição do termo digno és. A palavra novo, como eu disse aqui no versículo 9, se refere aos motivos que foram apresentados ali diante dessa cena. A atitude do Cordeiro, o seu caráter santo, poderoso, são dignos de nosso louvor novo a cada manhã. Meus irmãos, e se tem uma coisa que nós vamos aprender nesta manhã, é que Cristo é digno de toda a nossa adoração. E sempre uma adoração nova, uma adoração recheada de novidades de gratidão, recheada de novidades de misericórdia. O nosso louvor nunca é enfadonho, A nossa adoração nunca é repetitiva. Primeiro porque nós estamos direcionando as nossas, a, os nossos louvores e a nossa adoração ao único ser que é digno e todo poderoso. A adoração manifesta aqui traz para aqueles seres celestiais que estão tão perto do trono de Deus um reconhecimento. Cristo é digno de tomar o livro, de abrir-lhes os selos por causa da sua atitude. Observe o versículo eh, 9. Digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. merece o louvor. O Cordeiro merece toda adoração. O Cordeiro merece ser exaltado na terra. Ele merece receber a glória que lhe é devida. Por isso, a, o cordeiro que está ali sendo adorado, que triunfou pela, para a morte, pela morte, para o louvor dos seus eleitos, está ali recebendo a adoração. Ele literalmente os comprou pelo preço da sua morte. Somos agora uma propriedade paga por ele? Somos agora uma propriedade que ele comprou pelo seu sangue? Tal redenção... Não abrange apenas uma etnia, mas abrange pessoas de toda a terra, abrange pessoas de todo o cosmos. É uma redenção para os eleitos de Deus e não apenas para os trazer da morte para a vida. Mas o versículo 10 diz que essa vitória nos reconstitui, nos reconfigura nos ressignifica de mortos em nossos delitos e pecados. Há uma menção de Êxodo capítulo 19 versos de 4 a 6. Nós agora estamos inseridos na propriedade particular, peculiar, predileta do Senhor e somos agora seus especiais como um reino de sacerdotes e uma nação santa. A vitória na cruz que está sendo louvada aqui exaltada, não apenas comprou, mas ressignificou todos os que foram agraciados com esse sacrifício. Tal obra remete à libertação do povo do Egito, por isso a ideia do Cordeiro Pascal, uh, e também o que Deus fez com os escravos que foram libertos em Êxodo 19. Até o Monte Sinai, eles eram apenas escravos que foram libertos. Depois do Monte Sinai, eles são o povo de Deus. De escravos, eles foram transformados em sacerdotes de escravos impuros, eles são agora uma nação santa. Tudo isso foi que Cristo fez com a sua vitória na cruz. Meus irmãos, e esse é um dos primeiros pontos da nossa adoração. Toda vez que nós nos reunimos para adorar, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele fez em nossa vida. Ele não nos apenas libertou da morte eterna, mas enquanto nos liberta, enquanto nos libertou, Ele nos deu uma nova identidade. Então você jamais pode deixar que a sua consciência, que o seu passado, que as pessoas ao seu redor te acusem sobre a tua velha natureza. Porque uma vez que Cristo te salvou e com seu precioso sangue te comprou, ele te deu uma nova identidade, ele purificou as tuas vestes, ele lavou o teu coração, ele transformou você de um escravo, de um impuro, de um morto espiritual para alguém precioso, a ponto de chamar de reino e sacerdote. Essa ação do Messias, do Cordeiro, é que traz à sua igreja motivos de louvor. É a primeira esfera da adoração. Digno és de abrir o livro, porque morreste e compraste para Deus um novo povo, que procede de toda língua, tribo e nação. Os versículos 11 e 12 nos apontam que esse primeiro louvor agora é somado a um novo coral. O louvor vai se amplificando no céu e a glória do Cordeiro vai se espalhando. Observe o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Na primeira camada eram apenas os quatro seres e os anciãos. Agora existem ah, milhares de anjos, milhões e milhões, que se juntam nesse grande coro. Uma multidão de anjos se junta aos seres e forma um lindo coral. João está vendo a mesma coisa que Daniel viu no capítulo 7, versículo 10. Meu irmão, eu quero que você imagine por um instante a grandeza desse momento. Imagine a potência dessa, desse coral que está cantando. Imagine a harmonia dessas vozes cantando a mesma coisa. Imagine o que João está vendo de uma multidão que ele não consegue descrever com exatidão. Por isso ele usa uma expressão de hipérbole. Milhões de milhões e milhares de milhares. Ele está vendo um louvor ecoando por todo o céu. Eles estão ali cantando porque eles estão maravilhados de verem que alguém foi digno de abrir o livro, de romper os selos, de ler o que está ali. O céu também está perplexo. O céu também está ali ah, maravilhado com o que está acontecendo. Por isso eles se regozijam no céu, eles cantam, eles louvam, porque Cristo venceu. E em suas mãos está o grande livro com seus sete selos. O versículo 11 diz que essa multidão se junta e eles continuam cantando uma segunda estrofe ou um segundo louvor. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, Glória e louvor. Sete atributos que Cristo é digno de receber. De novo, sete dando a ideia de plenitude. Por causa do seu sacrifício, ele merece toda a nossa adoração. Meus irmãos, e os anjos são aqueles mesmos que cantam quando um pecador na terra se arrepende. Eles que fazem uma festa no céu. São esses anjos que cantam sem parar, adorando ao Pai. Agora eles se juntam num louvor. E cantam a vitória de Cristo. E esse é o segundo princípio aqui da adoração revelada. A igreja deve se unir em uma só voz em adoração. É por isso que eu sempre bato na mesma tecla, que o momento em que nós nos reunimos para adorar, é o momento onde as distrações devem ser eliminadas. No momento em que nós estamos reunidos em culto solene ao Senhor, que a igreja é convidada a adorar, que o pastor pede que você fique de pé, que você cante com o seu coração... Esse é o momento que as distrações devem ir embora. É que o celular deve ser desligado. É que você não deve se preocupar se está chovendo, se está fazendo calor. É aquele momento onde você se junta com o coral dos anjos. Que você não está vendo com seus olhos físicos, mas que é uma realidade espiritual. Quando a igreja canta e adora ao Senhor, os anjos também louvam a Cristo porque Ele é digno pela, da, pelo que Ele fez. Ele é digno de receber a nossa adoração. O momento em que nós nos unimos em um coral santo, em um coral que louva ao Senhor. É um momento sublime, majestoso, porque nós estamos nos afinando com esse louvor que está tendo no céu. Por isso que quando a igreja de Cristo se reúne na terra para adorar, você deveria se sentir um privilegiado. Você deveria cantar com a alegria do seu coração, cantar com a sua alma, declarar as verdades bíblicas que nós cantamos com alegria no seu coração. Porque o nosso louvor rompe as leis da física, atravessam as ondas sonoras e chegam no céu. E nos juntamos com o coral dos anjos que canta, digno é o corteiro. Sabe, meu irmão, se você ah, entender a esfera da adoração, nessa proporção que Apocalipse nos apresenta, nunca você acharia que apenas estamos cantando algumas músicas. Nunca você acharia que estamos apenas cantando as mesmas músicas. Mas mesmo que cantemos as mesmas músicas, há sempre um novo cântico de louvor no nosso coração. Porque Deus, em todos os momentos, nos surpreende com a sua graça, com a sua glória, e há sempre um novo cântico espiritual em nosso coração. Nós louvamos pelo que ele fez, pelo que ele é e pelo que ele nos garante. João vê uma segunda camada de adoração que envolve os anjos. Todo o céu canta, todo o céu louva uma adoração. É, voltada para o Cordeiro. Versículos 13 e 14, por fim, uh, nos levam para o final desta visão, ou dessa parte da visão. João não apenas vê que os anjos, os anciãos e os seres viventes celestiais estão ali adorando ao Cordeiro, mas agora ele vê e ouve que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então eu quero trabalhar por partes esse versículo, nós já estamos terminando o capítulo 5 de Apocalipse. O cântico se estende agora e é entoado por toda a criatura. Não apenas homens e mulheres cantam, mas toda a criatura. Meus irmãos, e como isso se dá, eu não sei. Como isso acontecerá, eu não sei explicar, mas aqui estão envolvidos todos os reinos, todas as criaturas, tudo que tem fôlego de vida, tudo que é animado e inanimado louva ao Senhor. As estrelas, os meteoros, os animais, as plantas, toda a criação louva ao Senhor, toda a criatura. É o louvor da criação enaltecendo o Cordeiro. Toda língua e todo ser existente, animado ou inanimado, cantando que Cristo é o Senhor. É a criação curvada diante do seu Criador, curvada diante do seu Rei. É a adoração elevada ao maior nível possível que possa existir. Toda, todo o universo, ou melhor, toda a criação, visível e invisível, está adorando ao único que é digno. Um detalhe importante nesse louvor global que está sendo feito aqui, é que o louvor é direcionado ao que está sentado e ao Cordeiro. Eu quero que você perceba, porque a minha intenção também nesta EBD é ensinar que a nossa adoração no céu, os nossos grandes dilemas que alguns carregam por anos, sem saber, pastor, quem que nós veremos no céu? Você está lendo junto comigo que você vai adorar ao que está sentado e ao Cordeiro, sem ser uma competição de adoração, porque a adoração é a mesma, mas nós estaremos contemplando pai e filho aqui de forma distinta, sendo eles o mesmo ser, mas ali representados de forma teofânica entre um pai que está sentado no trono e o Cordeiro, e nós adoraremos a eles como um só Deus, entregando o nosso louvor universal, ao único que é digno. Eu quero que você perceba que haverá uma demonstração clara no céu da trindade. Todas as heresias que tentam anular a trindade na eternidade, elas caem por terra aqui. Porque Cristo vê Pai, Cristo vê Je João vê o Pai, João vê o Filho e João vê o Espírito. A trindade está no céu recebendo a nossa adoração. A criação adora o Pai, que está sentado no trono no capítulo 4. E agora essa adoração se expande para enaltecer o Cordeiro pela sua vitória. Pai e Filho são aqui adorados como um único Deus. E essa é a bênção do céu. Você vai contemplar com seus olhos, assim como João viu, e vai render essa glória e esse louvor ao Senhor. Versículo 14. Nos, nos leva ao final desse trecho da, da visão de João, capítulo 5. Essa parte da visão termina com uma resposta afirmativa de adoração daqueles que estão próximos ao trono de Deus e que representam o povo da aliança. Depois que tudo acontece, esse louvor é cantado, essa adoração é manifesta em toda a criação. O versículo 14 diz que os quatro seres viventes respondem dizendo amém dizendo, assim seja, os quatro seres viventes confirmam e desejam que todas essas coisas se perpetuem pela eternidade, porque finalmente o Cordeiro, como tendo sido morto, foi digno, se mostrou digno, pela sua vitória na cruz, de receber toda a adoração. O capítulo 5 é um capítulo que nos leva a pensar sobre a adoração daquele que é digno de receber toda a glória. Cristo nosso Senhor. Ele é exaltado por todo sempre, por toda a criação, porque ele é digno pelo seu sacrifício na cruz, pela sua santidade, pela sua pureza e pelo seu poder. O capítulo 5 é um capítulo que enaltece a figura de Cristo para que a sua igreja aqui na terra reconheça e descanse no seu senhorio. João está vendo Cristo ser louvado por toda a criação. Isso é uma coisa sublime de ser contemplado aqui. Eu termino esse estudo trazendo uh, algumas aplicações sobre este capítulo para nossa vida e para nossa igreja. A primeira delas é que este capítulo nos apresenta a grandeza da vitória de Cristo. A cruz não foi apenas um evento histórico. A cruz não foi apenas uma expressão de um fanatismo religioso, como dizem os liberais ou os incrédulos. A cruz foi a atitude que tornou Cristo... O ser digno pelo seu sacrifício, pela sua obediência, pela sua entrega de ser coroado como o nome que está acima de todo nome. Ao cumprir a justiça de Deus, entregando-se na cruz em favor dos seus eleitos, Cristo prova tanto o seu poder como a sua glória e por isso ele é exaltado no capítulo 5. O capítulo enaltece a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura de Cristo, a sua pessoa, como sendo o um nome inigualável. Jamais existirá qualquer autoridade, qualquer líder, qualquer poder que possa ser comparado com Jesus. Apenas o seu nome está acima de todo nome. Jamais, jamais se levantará alguém tão digno quanto o nosso próprio Jesus. O capítulo mostra a intensidade da adoração celestial que envolve desde os seres celestiais mais próximos do trono até todos os seres criados, visíveis e invisíveis. Isso nos leva a pensar, irmãos, em nós como povo reunido para adoração. Como nós temos entregue a nossa adoração ao Senhor? Por vezes entregamos uma, uma adoração mecânica, uma adoração fria, uma adoração técnica, que não há novidade de vida, não há alegria expansiva do coração redimido. O capítulo 5 nos leva a perceber que os anjos no céu, os seres viventes, os anciãos e toda a criação têm motivos para louvar ao Senhor. O capítulo 5 é um convite para que eu e você saiamos dessa mornidão que já aprendemos no capítulo 3. Ah, no capítulo 3, isso. Ah, no, que saiamos dessa vida de frieza espiritual, de uma adoração que não reflete o que cremos, para nos ah, envolvermos no nível de excelência e de intensidade, como essa adoração do capítulo 5. E por fim, o capítulo 4 mostra a glória e adoração ao Pai. O capítulo 5 mostra a adoração ao Cordeiro. Os capítulos se completam e provam para os incrédulos e para os hereges, tanto a divindade quanto o poder de Cristo. Esse capítulo enaltece a Jesus e mostra que aqueles que pregam contra a sua divindade e poder, não conhecem a verdade da Escritura. Semana que vem, nosso próximo encontro, nós falaremos sobre o que está descrito no livro. Jesus, então, vai começar a revelar, selo a selo, o que estava escrito naquele rolo que ele recebeu da mão do Pai. Que o Senhor nos abençoe e que este capítulo de Apocalipse seja, de fato, enriquecedor para a sua vida para a sua adoração, para a sua liturgia. Deus abençoe você, em nome de Jesus.